0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem Vermögensverwalter Thomas Grüner von Grüner Fischer Investments zum Zappel Philipp an der Börse. Vormanager Andreas Mayer von Aramea zu den Auswirkungen der Initiative von Merkel und Macron, Salah Boumidi, Head of Markets von IG zu Bitcoin und Chartanalyse, Vivian Sparrenberg von von zum BCDI Defensive Deutschland und zu den Zahlen von Rosenbauer, CFO Sebastian Wolf. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX ist auch am Dienstag zunächst mal weitermarschiert. Es hilft wohl der ZEW-Index, der überraschend positiv ausgefallen ist. Nicht zuletzt auch der Wiederaufbauplan für Europa von Merkel und Macron. Der hat nachhaltig gute Laune hinterlassen. Aber nicht bei allen. Es kommen immer mehr kritische Stimmen auf und in der EU bräuchte man für einen solchen Plan alle Staaten auf seiner Seite. Vor allem Österreich, Dänemark und Schweden stellen sich quer. Der DAX konnte noch über die 11.200 klettern, drehte dann aber und schloss am Ende nur noch leicht im Plus. Plus 0,2 bei 11.075 Punkten. Der ATX gab deutlich nach mit minus 4,3 auf 2.115 Punkte. Könnte auch daran liegen, dass die Wall Street im Prinzip keine Impulse brachte.
2: Mein Name ist Thomas Grüner. Ich bin Gründer und Vice Chairman von Grüner Fischer Investments.
3: Wir hatten ja den schnellsten Crash aller Zeiten gesehen und zugleich war danach der März und die Zeit danach der beste Aktienanstieg seit der Aufzeichnung an den Börsen überhaupt. Wo stehen wir jetzt? DAX über 11.000 Punkte jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. Ich vermute, dass die Anleger wieder versuchen schnell in den Markt zu kommen und um das Gefühl haben, oh, verpasse ich vielleicht was? Also kaufen die Anleger schon wieder zu teuer oder... Halten wir es mit Sokrates oder Platon, wir wissen, dass wir nichts wissen?
2: Ja, ich glaube, man muss aktuell das sehr differenziert betrachten. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon mal ein, aus meiner Sicht immer ein Fehler, wenn ich in solchen Situationen zu aktiv bin. Ja. Das erinnert mich immer an das Märchen vom Zappel Philipp, ja, der eigentlich nie still sitzen kann. Und ich glaube, das ist so an der Börse mit einer der wichtigsten Eigenschaften. Man verdient halt es Geld nicht mit Markttiming, sondern man verdient es eigentlich über die lange Sicht immer, indem man einfach die, den möglichst größten Teil der möglichen Rendite sich in seinem eigenen Depot auch wie, wirklich dann wiederfinden lässt. Da, wie Sie sagen, ob das jetzt egal welcher Philosoph das jetzt war, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich glaube, das ist aktuell gerade in der heutigen Zeit, ja, in der wir sehr viel Neues, nie dagewesenes, einzigartiges erleben, ist es, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen dass um die aktuelle Situation, ob das jetzt die, die Pandemie selbst ist oder wie die Börse oder der Wirtschaft sich weiterentwickelt, dass wir da auf dem Experimentierfeld sind. Und ich glaube, wenn ich da mein eigenes Wissen überschätze, neige ich fast zwangsweise dazu, dann Fehler zu machen. Denn ich glaube, man kann in dieser Situation einfach gar nicht viel wissen.
3: Also nochmal zurück zum Märchen vom Zappel, Philipp. Wie war denn Ihre Grüne Fischer Corona-Crash-Strategie im Februar, März, April? War die unterschiedlich?
2: Wir haben im Grunde gar nicht so arg viel gemacht. Wir hatten im Grunde uns eigentlich auf diese Situation schon so ein bisschen vorbereitet, weil wir gesagt haben, wir sind in einer reifen Phase Bullenmarkt, äh, in dieser Phase, in der die Aktienmärkte auch äh, immer wieder zu großen, schweren Korrekturen neigen. Und wenn ein Bärenmarkt kommt, ist es halt meistens auch dann so fast egal, ob eine Korrektur oder ein Bärenmarkt kommt. Wenn ich die großen, schwergewichteten Qualitätswerte im Depot hab, dann erwischt es mich a, wenn es nach unten geht, nicht so stark. Und ich bin nach oben auch überproportional gleich wieder dabei, wenn es nach oben geht. Und das hat eigentlich bisher in der, von der Strategie her ganz gut geklappt. Ja, wir sind eigentlich so weit von den Rekordkursen gar nicht weg. Ja, analog, man sieht ja auch, viele einzelne Aktienindizes haben ja auch viel stärker verloren als jetzt der MSCI World. Und umso mehr ich im Grunde auf, auf großkapitalisierte Werte gehe, wie jetzt eine Amazon, eine, eine Google, also Alphabet oder auch eine, eine facebook dann bin ich eigentlich fast schon wieder, oder an der Apple, dann bin ich fast schon wieder im Grunde ganz oben, ja.
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Mayer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg und darf hier vor allem den Bereich der Nachrang- und Hybridanleihen betreuen, die wir unter anderem in den beiden Fonds Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus nachhaltig umsetzen.
3: Und Sie haben ja mehr als drei Milliarden unter Ihrer Verwaltungsverfügung. Unser Thema heute Staatshilfen in der Krise und die Folgen. Die Börsen jubeln, wenn sich Macron und Merkel einen 500 Milliarden Hilfsplan für die europäischen Länder ausdenken. Der DAX gleich zum Anfang der Woche plus 6 Prozent, gleich über 11.000 Punkte. Obwohl jeder weiß, dass ja alle 27 Staaten zustimmen müssen und Österreich, Dänemark und Schweden schon ablehnen. Das sind Hilfsgelder ohne Wiederkehr, also Schulden, die nicht zurückbezahlt werden müssen. Nun mal so von der Idee her, wenn 27 Staaten zustimmen würden, was hätte das für Auswirkungen für die Aktienmärkte und für die Anleihenmärkte?
0: Ja, das hat natürlich ganz massive Auswirkungen. Das war natürlich schon so ein kleiner Paukenschlag, mit dem Merkel und Macron da jetzt um die Ecke gekommen sind. Und Sie haben schon angesprochen, erste Widerstände regen sich ja schon, weil es natürlich vielleicht so ein klein bisschen jetzt auf Umwegen und nach längerer Dauer tatsächlich doch dann die Verallgemeinerung der Schulden auf EU-Ebene ist und dann tatsächlich ja auch Eurobonds auf Umwegen. Und was wir heute und auch gestern am Markt ja schon gesehen haben, die Märkte feiern das natürlich, weil gerade die Länder in der Südperipherie davon massiv profitieren. Staatsan von Italien, von Griechenland, von Spanien und auch von Portugal sind auch heute wieder am Kapitalmarkt gefragt, wie sehr, sehr lange nicht mehr. Und prinzipiell denken sich natürlich viele Anleger, dass eben die große Sicherheit der Länder, die Sie schon genannt haben, die natürlich Angst haben, dass so eine Solidarisierung der Schulden kommt, sich natürlich positiv auf die Südperipherie auswirkt und das dann natürlich zu der jetzt zu beobachten Rallye führt.
3: Oh, wenn Sie sagen, Sie sind heute so gefragt, wie schon lange nicht mehr, was heißt das, was, was, was haben die für einen Preis?
0: Na, man sieht ja relativ, relativ schnell, wie deutlich eben diese Staatsanleihen, und da guckt man sich in der Regel zehnjährige Staatsanleihen, eng in den Spreads bei. Spanien steht momentan nur noch ungefähr 65 Basispunkte, also 0,65 Prozent, die sie bekommen, wenn sie für zehn Jahre bei Spanien dabei sein wollen. Bei Griechenland sind es nur noch in Anführungsstrichen 1,8 Prozent, bei Italien beispielsweise um die 1,6 Prozent ungefähr. Und das sind eben massive Bewegungen, die wir da zuletzt gesehen haben, weil tatsächlich sehr, sehr viele Anleger am Anleihemarkt sagen, ja, Risk-on, diese Assets, die kann man wieder haben, wenn eben auch Deutschland, Frankreich und die genannten Länder wie zum Beispiel Österreich, Dänemark oder Schweden für die Zeche dann zahlen.
1: DAX-Gewinner war Infineon mit plus 2,6 nachdem der Zulieferer Applied Materials über volle Auftragsbücher berichtet hat. Weitere Gewinner waren die Allianz mit plus 2,1 die im Branchentrend zulegen konnten, und MTU, die schon im Laufe des Tages einer der stärksten DAX-Verlierer waren. Zu Börsenschluss ging es bis auf plus 1,6 DAX-Verlierer waren Wirecard mit 2% Minus. Hier gab es Meldungen über erneute Klagen gegen Wirecard. Diesmal klagt ein Hedgefondsmanager. Weitere Verlierer waren die Telekom mit minus 2,2% und Bayersdorf mit minus 2,5%.
4: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Salah Ich bin Head of Markets bei IG. Und Sie erhalten bei uns täglich interessante Marktanalysen, Strategien und Marktbeobachtungen und Kommentare von uns.
1: Jetzt hast du gesagt, das lassen sich mit Chartanalyse gute Renditen erzielen. Wie gut funktioniert also die Chartanalyse beim Bitcoin? Wie groß sind die Erfolgschancen, wenn man sich mit Charttechnik ernährt?
4: Aus meiner Hypothese noch sehr groß. Denn ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch schon seit 2015 kümmere ich mich darum, auch charttechnisch und statistisch diesen Markt zu analysieren und die Hypothese zu bestätigen, dass man an Kryptowährungsmärkten mit der Chartanalyse profitabel sein kann. Das liegt für mich ganz einfach daran, wenn wir uns die Effizienzmarkthypothese von Herrn Eugene Farmer, Nobelpreisträger in den Wirtschaftswissenschaften, mit dieser Hypothese mal anschauen. Er sagt ja letztendlich, Märkte, die informationseffizient sind, ja, wie zum Beispiel der DAX. Da bringt es in dem Sinne nicht mehr viel mit Charttechnik abnormale Renditen zu erwirtschaften. Also sprich, immer eine, eine hohe Trefferquote zu haben und damit positive Trades zu generieren. Aber in Märkten, für mich im Umkehrschluss sozusagen, in Märkten, die nicht informationseffizient sind, das ist der Bitcoin. Wir sind hier keine Regularien, Intransparenz, gewisse Informationsvorteile gibt es hier. Manchmal wird der Markt auch so ein bisschen gepusht aus Nachrichten und ja, da sehen wir, das es durchaus kein effizienter Markt und umgekehrt bedeutet das für mich, man kann mit der Charttechnik hier durchaus Renditen erwirtschaften. Ich habe das nicht einfach mal salopp nur so gesagt, sondern ich habe das mal statistisch untersucht, ohne Berücksichtigung von Kosten erstmal. Letztendlich habe ich einmal eine Buy-and-Hold-Strategie von 2012 bis 2020 durchgeführt, wo ich einfach gesagt habe, ich habe den Bitcoin einfach gehalten, gekauft und schlafen legen, à la Costellani sozusagen. Und habe dabei auf der anderen Seite eine MACD-Strategie genutzt, wo ich den Crossover, den Kreuzungspunkt der MACD-Linie und Signallinie genutzt habe und darauf eine Handelsidee entwickelt. Und immer dann, wenn diese Signale entstanden sind, gekauft oder verkauft habe. Und letztendlich konnten wir sehen, dass wir hier eine signifikant bessere Rendite erwirtschaften mit dieser MACD-Strategie einen geringeren Drawdown haben und eine viel höhere Sharp ratio Also sozusagen für jede weitere Einheit, die wir an Risiko eingegangen sind, haben wir im Vergleich zur Bayern-Hold-Strategie hier auch ein großes Markup an Zusatzrendite erwirtschaften können. Das zeigt letztendlich Märkte, die ineffizient sind. Bei denen lohnt es sich, es immer noch mit der Chart-Technik äh, zu arbeiten. Und es gibt sehr einfache Chart-Formationen. Ob es eine Handelsspanne ist, ein aufsteigendes Dreieck, ja, ein absteigendes Dreieck, eine Flagge, das sind alles Charts, formationen die ich gerne in meinen Webinaren oder bei mir auch bei IG gerne vorstelle und in meinen Twitter-Posts auch immer wieder zeige. Und mit denen man sehr einfach arbeiten kann, weil man schöne Kursziele erzielen kann und somit auch sein Risiko und Money-Management letztendlich im Griff haben kann.
5: Mein Name ist Vivin Sparenberg und ich bin Produktmanagerin bei Fronto.
1: Wir wollen über ein neues Produkt von Ihnen sprechen auf den BCDI Deutschland Index. Das steht für Börse.de Champions Defensiv Index Deutschland, Frau Sparenberg. Was ist das für ein Index und was ist das für ein Produkt?
5: Also der, kurz gesagt, BCDI Index ist, glaube ich, schon bei vielen Leuten bekannt oder bei einigen Anlegern bestimmt schon bekannt. Den gibt es bereits auf US-Aktien und auch auf europäische Auswahlaktien. Und wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit der Börse.de hier ein neues Zertifikat aufgelegt, ein Open-End-Partizipationszertifikat auf dem BCD Deutschland-Index, der sogenannte Champions-Index, wie er auch immer so gerne genannt wird, der sich halt auch wirklich mal auf Deutschland spezialisiert und nicht immer nur die USA im Blick hat oder Europa, sondern einfach mal ganz deutsch bleibt.
1: Die Idee ist nicht neu, Sie hatten das schon gesagt. Wollen wir trotzdem mal ein bisschen eintauchen. Champions ist da natürlich ein ganz entscheidendes Stichwort. Wann ist ein Unternehmen denn ein Champion?
5: Also es ist nicht neu, ja. Wer es noch nie gehört hat oder wer auch noch nie vom BCDI von den anderen gehört hat, Champion oder Defensive Champions, wo es jetzt auch über den BCDI geht, sind eigentlich Aktien, die aufgrund der von Börse-D-Aktienbrief Erfolgreichsten Titel sind, also die nach Auswahlkriterien hier halt den Status Champions erhalten oder Champion erhalten. Und das sind halt langfristig erfolgreiche Aktien und werden anhand von relativ, sage ich mal, einfachen Kriterien einfach zusammengestellt. Es muss halt wirklich ein einfaches Geschäftsmodell dahinter stehen, hinter den Aktien, um ein Champion zu sein. Man muss eine starke Markenbekanntschaft haben in Deutschland, wenn man sich jetzt nun mal den BCD Deutschland anschaut. Und damit hat man halt Dauerhafte Wettbewerbsvorteile durch die Markenbekanntschaft zum Beispiel. Und man muss die Aktienkurse, wenn man sich jetzt die mal dazu anschaut, Aktienkurse müssen hier unterdurchschnittliche Kurskorrekturen haben. Also sie müssen nicht so tief fallen wie der Gesamtmarkt zum Beispiel oder unterdurchschnittlich oder aber- trotzdem hier überdurchschnittliche Kursgewinne erzielen. Also wenn es nach oben geht, sind sie überdurchschnittlich. Wenn es nach unten geht, sind sie unterdurchschnittlich. Was eigentlich relativ einfach zu erklären, sage ich mal so. Und dann hier muss das Unternehmen aber auch mindestens mal zehn Jahre an der Börse sich behaupten, als an einer regulierten Börse in Deutschland notiert sein und mindestens drei Monate auch eben diesen Champion-Stempel bekommen haben. Und dann ist man schon auf dem guten Weg in die Champions League.
6: Ja, guten Tag, Sebastian Wolf, Firma Rosenbauer in der CFO.
1: Wir hatten uns Anfang des Jahres unterhalten und da hatten Sie einen Satz gesagt, den ich sogar als Überschrift unseres Interviews gewählt hatte. Sie hatten gesagt, 2019 war ein gutes Jahr, 2020 wird ein sehr gutes Jahr. Das war allerdings zu einem Zeitpunkt, als wir noch weit entfernt waren von Corona-Krise. Covid-19 hatte damals noch nicht mal seinen Namen und eine globale Pandemie war auch noch nicht zu erahnen. Sie sind spezialisiert auf Feuerwehr und Löschfahrzeuge. Das sind Güter, die kennen keine Krise bzw. Brandschutz kennt keine Konjunktur. So haben sie das auch mal gesagt. Ja, heute sprechen wir über ihr stärkstes Q1 der Unternehmensgeschichte. Ein paar Monate später, allen geht's schlecht, außer Ihnen. Trifft Sie Corona gar nicht?
6: Ja, dann würde ich heute die Aussage revidieren und würde sagen, 2019 war ein gutes Jahr, 2020 wird ein vergleichbar gutes oder vergleichsweise gutes Jahr. Das heißt, die Corona-Krise trifft uns sicher weniger stark wie andere. Das ist schon absehbar. Das haben wir heute auch mit unserer Guidance, was die Topline, also den Umsatz betrifft, ja glaube ich auch ausgedrückt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir den Umsatz vom letzten Jahr halten können, dass wir da einen ähnlich hohen Umsatz schaffen werden. Und damit ist schon klar, dass es eben ein vergleichsweise gutes Jahr auch heuer werden wir für uns.
1: Okay, dann wollen wir doch mal schauen, wo denn die Berührungspunkte sozusagen sind. Lieferketten dürften vermutlich betroffen sein, habe ich mir gedacht. Die meisten ihrer Fahrzeuge gehen ja in den Export. Ich hatte von Corona-bedingter vorübergehender Einstellung der Montagetätigkeit gelesen. Das dürfte aber wahrscheinlich eher einen kleineren Effekt haben, würde ich mal sagen. Wie schwierig ist denn die Situation gerade?
6: Genau, also wir haben den... Betriebsurlaub, der normalerweise im August stattfindet, auf April vorgezogen. Wir gehen also davon aus, dass wir das Kapazitätsniveau in Summe auf das Jahr fast halten können. Und was die Lieferkette betrifft, haben wir das auch natürlich mit der Kurzarbeit abgefedert, um hier synchron mit den Lieferketten unser Volumen auch zu reduzieren und sind jetzt wieder dabei, das Produktionsvolumen schrittweise nach oben zu fahren.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.